0: Si los tienes, ¿por qué no lo vas a pagar?
1: Tomás, si José Luis no es el pichichi esta temporada, ¿quién será el pichichi?
0: Eric García, lo dije en el mundial.
1: Eric García. <risa> Eric sí, sí. García has dicho, sí. Vale, eh, vale. Eric García. Eh, Miguel, ¿qué centrocampista del Barça dejas en el banquillo para poner a Gundogan como titular? Ahora Busquets. <risa> claro, claro, es que, es que, es que queda, una, queda una plaza libre, claro. Claro. Eh, Palomar, ¿es justo que el Madrid se queje de los equipos de Estado cuando en el mismo mercado podría traer a Bellingham y a Mbappé?
2: Sí, es que no tiene nada que ver. Yo estoy muy favor, de acuerdo con, con las nada. tesis de, de Tomás. Es, otro, es otra cosa. Por favor.
1: David, ¿hace bien el Valencián dejando ir a Lato?
2: Yo creo que haciendo una
1: valoración rápida de, de la plantilla que quiere confeccionar y los problemas que, que puede haber económicos y tal, yo creo que no que no hace bien Santi viendo cómo va el mercado del Valencia ¿lo ves luchando por la salvación en la próxima temporada? cualquier cosa nos puede pasar es que no, no. directamente no lo veo no, no, me, no me ilusiona o sea yo veo un Valencia en un futuro sin Peter Peterlin y entonces empiezo a levantar un poco la moral y por último Antoñito ¿es tan feo el escudo actual del Atlético como la gente lo pinta?
3: No es una cuestión de que sea feo o bonito, es una cuestión de que los símbolos como el escudo de un club como el Atlético de Madrid no se debe tocar. El escudo no
1: C se toca. Cor correcto. Así es. Queridos, que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, ¿sabes? hermosos. Gracias. Bien, también, hombre. Adiós. Hasta luego. Nos vamos. Una y y 31 hora menos ahí en Canarias. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las once y media de la noche. Como siempre, la cita habitual será ya en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
2: Joseba Larrañaga.
1: Tiempo de juego.
2: COPE.
4: Estar informado.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos, déjala sonar al campo, déjala son déjala sonar. Día, buenas noches y bienvenidos a la semana del 26 al 2 de julio. Acabamos de inaugurar el verano y ya en la primera semana que arrancamos nos vamos hasta el mes de julio. Confío que te resulte entretenido el programa de esta noche que se hace gracias a este equipo maravilloso. Maravilloso. En la realización del programa está el supermanitas el gran Javier Campos. ¡Hey! Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz,
4: cuando te duela la
0: cabeza. A ver, ¿de qué va el programa de esta noche? Lo primero, como siempre, la Crónica Negra, por tanto saludo ya a la dama oscura del programa, Mónica García, buenas noches.
2: Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues abrimos el expediente de Jack Unterweber, es un asesino en serie austríaco del que se van a cumplir en cuestión de días aniversario de su fallecimiento. Se van a cumplir 29 años de su muerte el 29 de junio y estamos hablando de un asesino que mató a 12 mujeres y que curiosamente llegó a cobrar notoriedad como escritor y como periodista y se llegó incluso a poner como ejemplo de rehabilitación. El problema, claro, es que no era real esa rehabilitación porque cuando salió de la cárcel volvió a matar siempre además lo hacía de la misma forma estrangulaba a, las, a sus víctimas con sus propias medias One, two,
4: three,
0: después del boletín de las dos una en Canarias nuestro especial como cada noche querida Yolanda Guirado bienvenida
5: Gracias Adolfo, buenas noches Pues nuestra cocina está llena de alimentos Alimentos deliciosos como las acachofas Como el hojaldre, como los dulces Son alimentos que disfrutamos cada día Que tenemos en la despensa Pero hoy nos preguntamos ¿Quiénes? ¿Quiénes los introdujeron en nuestra alimentación? Os lo contamos en nuestro especial Personajes históricos correcto, vinculados correcto. al mundo de la cocina
0: Empezaremos en Roma Hablaremos de la cocina de la Edad Media ¿Cómo se pasó a la cocina moderna? Incluso como una aristócrata francesa puso de moda las flores en la mesa, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer o incluso el uso del tenedor. Bueno, de todo eso hablaremos en nuestro especial. Hoy nos acompaña también un famoso, ¿verdad?
5: Sí, a última hora vamos a hablar de parejas, vamos a hablar de los errores que cometemos cuando buscamos al amor de nuestra vida, que ya te avanzo, Olso, que son muchas, ¿eh? son bastantes, y lo vamos a hacer con la psicóloga Silvia Job, que es autora del Superventas Mándalo a la Mierda, Mereces Algo Mejor, y ya va por su décima edición, yo no digo nada.
0: Eso, nos vamos a divertir con toda seguridad, Muchísimo. gracias Yolanda. Gracias. El dati de cuestión del programa, querido Pedro González, muy buenas noches.
2: Hola Adolfo, muy buenas noches. Eh, mira, mm, seguramente que por la noche miras al cielo y ves la luna, pero en alguna que otra película futurista habrás visto que hay mundos con dos lunas. Bueno, nos preguntamos una cosa, si este satélite natural es el responsable de las mareas, ¿qué pasaría si tuviéramos dos lunas? ¿Las mareas subirían y bajarían el doble? ¿El hijo de la luna de Mecano sería gemelo? ¿El, el, el influjo de la luna sería reflujo? Vale, vale, vale.
0: Eso en el porqué de las cosas sí, sí, a partir sí, de sí. las 3-2 en Canarias.
2: Correcto. Y además eh, vamos a contar otro porqué que te voy a, a comentar. ¿Cuánto puede aguantar una persona bajo el agua haciendo apnea? ¿Apnea? Apnea, que no es... ¿El qué? No, no, no,
0: efectivamente.
2: Ah, es increíble,
0: he estado leyendo y es increíble cómo hay gente que puede aguantar bueno, luego, luego lo vamos a revelar porque es muy divertido. Ya eso, verás. Eso.
2: Más cosas. Un oyente, Carmen García en Facebook nos escribe un mensaje absolutamente cortito y escueto. Dice, me gusta el programa, punto. Se puede decir más rápido, pero es <risa> imposible. Pero, me gusta el programa. Eso es lo que ha dicho, me gusta me, el programa. Me gusta el programa. Pero, me, me, me gusta
0: Carmen, claramente.
2: Fenomenal. ¿Algún mensaje de audio? Un mensaje de audio que dice lo siguiente.
0: Hola, soy José. Enhorabuena por el programa. Quería haceros una pregunta. ¿O tomáis vacaciones este verano? Gracias. Bueno, creo que esto ya lo hemos resuelto hace unos días, pero encantado de contestarte, José. Eh, ¿Hacemos vacaciones? Sí, pero el programa continúa. Por tanto, yo estaré aquí todo el verano e irán yendo y viniendo estos zánganos que se irán incorporando al programa en el mes de junio, de julio y de agosto. Por tanto, eh, los domingos, entre el domingo y el lunes, por tanto, en la madrugada del lunes, nos encuentras aquí cada noche después del partidazo y hasta las 4, las 3 en Canarias. El Memorias del programa es... Querido Andrés García, muy buenas
6: noches. ¿Qué tal Arjona? Muy buenas noches. Bueno, pues en una semana como esta que estamos comenzando, la verdad es que todas las miradas internacionales se fijaban en nuestro país concretamente, en la capital de España, en Madrid, porque aquí se celebraba la cumbre de la OTAN. Estaban todos aquí paseando por el Museo del Prado. ¿Quién nos recuerda aquella foto de muchos líderes junto a las meninas? Quedaron totalmente impresionados, eh, comieron estupendamente menú del chef José Andrés. Eh, todo esto hace un año, pero también hace un año en el que Joe Biden estuvo a punto de quedarse a vivir en el Palacio Real en la recepción con Felipe VI, que nos dejó una frase para la posteridad. Dicen que somos como los parientes pobres. Nos presentamos cuando nos invitan y nos quedamos más tiempo del que deberíamos.
0: Así que ten cuidado que quizá no nos vayamos. Es mi segunda ocasión en estas magníficas instalaciones y el Palacio Real es increíble. Hola. Desde, bueno, desde aquí entonces estuvo... están buscando un aparador y una lámpara <risa> Y hoy no está Aquí para... estuvo gracioso, no estuvo despistado, <risa> no, hay que reconocerlo. No, 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 ¿no? No, no. Bueno, es el contenido del programa de esta noche Pero antes
3: Esta es una semana Esta es una semana Que en la historia de la crónica En la historia de la crónica negra Se escribió un escalofriante sucesor Pocas veces ha existido un pánico tan generalizado entre la población austriaca como el que asoló a las mujeres y principalmente a las prostitutas a principios de la década de los 90. Una bestia andaba suelta. Un asesino sin escrúpulos que quitaba la vida a sus víctimas usando siempre el mismo modus operandi las estrangulaba con sus propias medias después de apalearlas y apuñalarlas ocuparse por los objetos de valor que llevaban encima las abandonaba a las afueras en zonas de bosque cubriéndolas parcialmente con hojas y con ramas a pesar de que las autoridades estaban convencidas de que se trataba de asesinatos aislados los medios de comunicación creían estar ante la presencia de un psico que apodaron el estrangulador de Viena como si se tratara de niños inocentes la sociedad no se percató de una posibilidad cargada de lógica el culpable podía ser un expresidiario condenado en su momento a cadena perpetua por el asesinato de varias prostitutas ...pero que sorprendentemente fue puesto en libertad en 1990... ...por mostrar un aparente deseo de rehabilitación. Jack Unterweger... ...era ahora una figura pública... ...un famoso escritor y conferenciante... ...pero en su interior un monstruo sediento de sangre que seguía matando aunque apoyado inicialmente por políticos e intelectuales finalmente las pruebas cayeron a plomo sobre él siendo condenado una vez más a cadena perpetua por los asesinatos de otras 11 prostitutas la misma noche en que se leyó la sentencia el 29 de junio de 1994 Jack se ahorcó en su celda usando los cordones
0: de sus zapatos Como habrás podido observar hablamos de un caso muy singular un asesino que es puesto en libertad que alcanza un importante reconocimiento social tras su salida de la cárcel y que acaba siendo de nuevo condenado por matar, ojo, a 11 mujeres. El próximo jueves se cumplirán 29 años de esa segunda sentencia y también de su suicidio en prisión. Para conocer un poco más el perfil de este asesino en serie austriaco me acompaña Ana Luz Cuervo Ana Luz Cuervo García es profesora del grado en criminología es miembro del grupo de investigación Sicrim, Psicología y Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja. Eh, Ana, muy buenas noches y bienvenida a la cadena Cope. Buenas noches,
5: bien hallada, muchas gracias. Por
0: bueno, este individuo cometió su primer asesinato en el año 1974. Eh, pocos días después cometió el segundo y acabó condenado a cadena perpetua en 1976 eh, ¿cómo fue aquella primera estancia en prisión?
5: bueno, cuando Unterweger o, o Unterweber entró en prisión, no sabía leer ni escribir allí aprendió ambas cosas comenzó a escribir teatro cuentos, poesía y escribió su autobiografía llamada Purgatorio, que tuvo una gran repercusión social en Austria e incluso se llevó al cine convirtió Consiguió, perdón, con, con todo esto, convertirse en una celebridad dentro del mundo literario e intelectual
0: de Viena, de aquella época. Fíjate que eh, leía que se generó todo un movimiento a favor de este asesino a partir eh, de, en fin, ese camino a la intelectualidad que vivió en prisión. ¿Cómo fue la vida de, de Anterbeger tras su salida de la cárcel? Porque este era un personaje muy popular, ¿verdad?
5: Sí, así era. Se convirtió en una celebridad, era muy conocido en los círculos literarios e intelectuales de Austria. Eh, se convirtió en un personaje que trabajaba en medios de comunicación como tertuliano, también eh, se convirtió en periodista, hacía recitales de poesía y fue, fue eh, un rico y famoso muy popular eh, en aquella época en Austria.
0: Fíjate que el personaje del que hablamos hoy, el expediente que abrimos esta noche, hablamos de un hombre de pasado oscuro, un hombre, como decía Ana, famoso, rico, rodeado de lujos, un hombre que se convirtió en un imán para las mujeres, teniendo en cuenta que además este tipo cuando entra por primera vez en la cárcel no sabía ni leer, se forma, se prepara, condiciona a la opinión pública al punto de que le sacan de la cárcel, se convierte en un tipo rico, un tipo famoso un tipo atractivo para las mujeres. Pero Ana, aquel pasado tan oscuro no se había marchado del todo. ¿Qué pasó a los cuatro meses de quedar en libertad?
5: Pues lo que pasó es que volvió a matar. Cometió, de hecho, 11 asesinatos en dos años, en muy poco tiempo. No solamente en Austria, también asesinó en Praga, a tres mujeres en Los Ángeles, donde fue eh, a cubrir un reportaje eh, debido a su trabajo como periodista. Y, por cierto, el, el trabajo eh, periodístico trataba de eh, comparar el barrio rojo de Hollywood con los barrios rojos de Austria. Eh, fue, frecuentaba prostitutas allí donde iba y estas prostitutas se convirtieron en sus víctimas.
0: ¿Es cierto que eh, eh, Anter Beger ejerció como reportero para algunos periódicos cubriendo precisamente los asesinatos que él había cometido?
5: Sí, sí, también es verdad. Este personaje eh, criticaba a la policía en todos sus trabajos como periodista porque decía que no eran capaces de eh, capturar a ese estrangulador de Viena como se le conocía en cuanto a su carrera eh, criminal. Eh, decía que, como se ha dicho en la introducción del caso, efectivamente eh, los medios de comunicación conectaban todos los crímenes que él había hecho a lo largo de Austria eh, considerando las obras de un mismo autor por lo tanto de un asesino en serie mientras que la policía no lo hacía entonces él también criticaba esto no solamente el hecho de que no le capturasen sino que no conectase las fuerzas policiales que no conectasen lo, todos los asesinatos a lo largo de día. Ana,
0: ¿y en, y qué en qué momento empezaron a sospechar de él? ¿Quién levantó la liebre, eh, como se suele decir? Porque, claro, un tipo eh, idealizado, idolatrado, resarcido de la cárcel, era como imposible pensar que hubiera vuelto, si me permite esa expresión, a pecar. ¿En qué momento empezaron a sospechar de él?
5: Fue un policía retirado, llevaba cinco años retirado, y reconoció... ...en estos nuevos asesinatos... ...en estos 11 que cometió al salir de la cárcel... ...reconoció el mismo, el mismo modus operandi... ...que había eh, llevado a cabo... ...en los crímenes que había cometido... ...en los años 70... Eh, ...lo comunicó a la policía... ...y entonces ya se le empezó... ...a investigar como sospechoso... ...como una persona... Eh, ...que cometía... ...los mismos actos... ...que como hemos visto... Eh, ...de abuso sexual agresión sexual, eh, tortura y últimamente, y al final ya, eh, asesinato, asesinato que cometía con las medias de las víctimas y también con sus sujetadores, utilizaba toda la, la ropa interior de ellas. Eh, se dieron cuenta que era la misma persona. Entonces, todas las investigaciones fueron ya encaminadas a encontrar pruebas contra un Unterbeber para para poder inculparlo.
0: Pero fíjate que fue interrogado por la policía, no confesó, tampoco pudieron presentar pruebas contundentes contra él. ¿Qué pasó para que acabara siendo implicado en los asesinatos? ¿Cómo fue su detención?
5: Se encontró en las escenas de los crímenes eh, restos de lana roja y de piel de una chaqueta. Tanto la chaqueta como una bufanda de lana roja eh, fueron encontrados en la casa de, de este sujeto y también controlando los movimientos de la cuenta bancaria, la policía se dio cuenta de que Unterberger había estado en los sitios de los asesinatos en la misma fecha. Eh, él se había ido con, con una pareja que tenía a Los Ángeles. Eh, la madre de esta pareja les enviaba dinero y la policía le dijo a esta señora que por favor indicase a qué sitio se lo tenía que enviar para poder detenerle.
0: Llegamos a mayo de 1992. El asesino fue extraditado de Estados Unidos a Austria. Desde la cárcel, mientras esperaba el juicio, concedió entrevistas en la que dijo cosas como, por ejemplo,
3: Sería tan estúpido y loco para que, durante la mejor etapa de mi vida, en la que escribo en varios medios, hago obras de teatro, actúo, hago giras y tengo muchas amigas maravillosas... ¿Me pusiera a matar a alguien cada semana?
0: El expediente que hemos abierto esta noche tiene la peculiaridad de que el asesino fue condenado por asesinar a varias mujeres. Una condena a cadena perpetua que fue suspendida y ya en libertad volvió a matar. Quiero saludar a nuestro juez de cabecera, mi querido juez Bernardo Pinazo. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Adolfo.
0: Eh, ¿Juez es posible dejar en libertad a un preso condenado por sentencia firme?
6: Pues aunque parezca lo contrario, la respuesta pues ha de ser afirmativa y, y, y fuera de los... Pues de los márgenes de los casos del indulto y del supuesto de cumplimiento de condena a los presos que están en, en tercer en tercer grado eh, se trata de, de, de casos excepcionales y por lo tanto es de, de, de una excepción como es el recurso el recurso de revisión eh, que es un método de impugnación de sentencias que, que hayan adquirido firmeza y que no tienen por lo tanto pues otro cauce eh, para ser, ser para ser recorridas. Eh, es una eh, medida que, que está prevista en, en, en la legislación que está regulada en la ley y que eh, pues bueno pues eh, solamente si se dan algunos de los requisitos pues muy 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 concretos como por ejemplo pues si se da uh, que una persona ha sido condenada o haya sido condenada eh, y, y se ha valorado como una prueba un documento que, que luego se pues, ha declarado falso o que eh, se ha demostrado posteriormente en sentencia firme que, que hay una, una, un testimonio que es falso eh, en los casos super excepcionales que hayan sido condenados por un delito de, de prevaricación los, los jueces o los magistrados que hayan intervenido. En fin, es un, un, un hecho absolutamente excepcional, pero sí que es posible que, que se recaiga una sentencia después absolutoria por un por un hecho que no haya sido condenado. Eh, por ejemplo, pues eh, es posible que el Tribunal de derechos eh, de derechos humanos del Tribunal eh, Europeo pues haya condenado a alguna persona cuando se haya realizado una sentencia o se haya dictado una sentencia en la cual se dicte que se hayan violado algunos derechos, pero bueno que es absolutamente excepcional, tan excepcional que solamente puede ser provocado por el o, por, por el condenado o sus eh, eh, familiares que hayan sido eh, pues pues fallecidos eh, y el fiscal general del estado y el ministerio de justicia puede hacerlo. Y, y, y por lo tanto tan excepcional es que solamente puede ser eh, conocido por el Tribunal Supremo y siempre que se haya realizado todos y cada una de las eh, garantías. Ahora bien, eh, es tan excepcional que solamente ha, ha habido muy, muy, muy pocos casos en la historia, Adolfo.
0: Querido juez Pinazo, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
6: Pues muy bien, Adolfo, muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, muy buenas noches. A la Luz Cuervo,
0: eh, profesora del grado en Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por atenderme y poner en pie este expediente. Gracias y buenas noches.
5: Gracias, Adolfo, buenas noches a todos.
0: Jack Anterberg fue condenado a cadena perpetua por segunda vez por el asesinato de 11 mujeres. Este jueves se cumplirán 29 años de esa segunda sentencia. Aquella noche, el 29 de junio de 1994, en su celda, el asesino se quitó los cordones de los zapatos, los anudó a los barrotes de una ventana y acabó con su vida es la crónica de un expediente en la crónica negra repleto de errores de tropezones de fallos acabó con la vida de muchas mujeres inocentes. Bueno, así empezamos hoy. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias, venga, que luego seguimos con nuestro especial.
4: To As a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. Who, if you really does exist? Whatever else that peace. I remember I cried when my father died Never wishing to hide the tears And at 65 years old My mother, God rest her soul Couldn't understand why the only man She had ever loved had been taken Leaving her to start with the heart Forever and when she passed away, I cried and cried all day. de tanta ruina, a Dios me diría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría, con algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras y más misteriosas de